resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy de Qué Intensas en Amplify Radio. Hoy tenemos a Gao y Gao, ahorita les vamos a contar más, dirige una plataforma con la que todas ustedes están familiarizadas. Ya casi les contamos. Mm, yo estoy demasiado contenta de tener a Gao hoy. Eh, hace tiempo queríamos traerlo, no solamente porque tiene un proyecto lindísimo, sino porque también lo queremos mucho como persona. Eh, y para mí ha logrado algo muy curioso y es levantar un proyecto sin tener que levantar, o sea, enseñar quién está detrás del proyecto que generalmente nosotras somos las propulsoras número uno como de que uno salga y, de, y verdad conecte con su audiencia a partir de uno mismo y, y no es cualquier emprendimiento que pueda hacer esto, así que admiramos mucho de eso de Gabo y ya van a ver, conforme lo van conociendo se van a ir dando cuenta porque ha logrado algo tan lindo con un proyecto eh, de tanta empatía, que le ofrece tanta empatía a las personas eh, pero bueno, bienvenido Gabo Hola, buenos días, mucho gusto ¿Cómo están? Bien, estamos muy contentos de tenerte aquí Gabo, y nosotros generalmente empezamos el episodio con algo que se llama el descubrimiento de la semana, entonces le quisiera preguntar a Jim eh, Jim, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana? Bueno, mi descubrimiento no va a ser el de esta semana o sea, no lo descubrí esta semana, pero se los quiero compartir porque me parece demasiado útil para todos los emprendedores que están ahí afuera y todavía no se los he contado. Y es que me compré una impresora etiquetadora y es lo mejor que me pudo haber pasado. Me costó, la compré en Amazon, se llama Label Printer, ahora les pasamos el link. Me costó 100 dólares y es una maravilla. O sea, porque, bueno, los emprendedores que tengan productos me van a entender. Yo antes hacía las etiquetas a mano y era demasiado time-consuming y fue maravilloso. Digamos, empezar a usar esta etiquetadora que nunca la había hecho porque me sentía como intimidada y pensé que iba a ser súper difícil de implementar y demás. Y es demasiado rápido. O sea, inclusive para crear como los shipping labels para cuando viene el mensajero, digamos, a recoger los paquetes. O sea, es una maravilla. Así que fue recomendado si ocupan empezar a automatizar sus, sus procesos en sus emprendimientos ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, el mío, este fin de semana fui a un proceso demasiado chiva que es la captación de café Yo hace unos años empecé a meterme súper profundamente en este ride de conocer más acerca del café de especialidad eh, hice unos cursos de barismo, de captación eh, bueno, de todo, porque yo también soy adicta a los cursos, entonces eh, uno de esos los llevé con Katia Arrantes en el centro, la escuela que antes tenía, que se llamaba Cava Coffee Center y ella también ofrece el servicio de captación de café para las fincas, digamos eh, que quieren empezar a averiguar si su café puede ser café de especialidad por ciertas características, digamos tu familia tiene una finca de café eh, y sabes que tienes cierta, cierta altura, ella te hace el servicio o a través de los microbeneficios de su familia eh, y después te hace la captación y te da, por ejemplo, los aromas, las notas que tiene el café, te ayuda a darle un puntaje para saber si estás en ese rango de puntaje que califica como café de especialidad entonces este, fui a catar varias muestras junto con un grupo de personas y ella el fin de semana y eh, tengo que decir que sí tuve un tipo, digamos sí tengo un tipo de café favorito y es una variedad que se llama Catuay 
es, cuando hablo de variedades es un tipo, digamos, un, el tipo de arbusto o la variedad dentro de las diferentes plantitas de café. Y, eh, y es que me encanta, digamos, este tipo de, de, de grano porque uno, o sea, es, aunque es un sacrilegio muchas veces ponerle como leche o azúcar al café de especialidad, esto se puede tomar con cualquiera de estas cosas además de negro porque es como chocolatoso como carameloso entonces, sí, bueno, ahí estoy tengo un right con este café que sabe a chocolate caramelo y y me encanta, me encantaría que lo probaran algún día entonces y quiero agregar <risa> a lo que estaba diciendo y es que para mí eso fue un descubrimiento que he hecho tú este año gracias a Nani y es que para todas las personas que les caiga mal el café O sea, descubrí que sí existen variedades que no caen tan mal. O sea, yo antes no podía tomar café porque todo me caía mal y descubrí el tueste medio y oh my god, es una maravilla. Es que Voy a tomarlo veces... en cuenta. Ajá. O sea, porque Nan estaba hablando de café y ya yo estaba pensando en mi reflujo, ¿verdad? Es como ah, después de los 30, bueno, tengo 30, pero pues, cumplí 30 y me dio reflujo al día siguiente. Entonces, <risa> no, y total, porque en realidad a mí también me pasaba demasiado. Yo soy súper sensible eh, con lo que como y con lo que tomo todo. Y una de las razones por las que muchas veces nos da como muchas ideas es porque estamos tomando café que está, que es como carbón en realidad, que está demasiado tostado y eh, todo lo que es como quemadito, muy tostado, muy ácido para el estómago. Entonces, Sí, padeciendo muchas ideas, puedes probar un café que sea un tueste más liviano o puedes irte right y, ¿verdad?, empezar a conseguir y enamorarte también de los aromas y de las sutilezas del café porque incluso hay cafés que se aprecian mucho más, digamos, eh, de una forma similar a la que se apreciaría el té, que es un sabor muy liviano y a veces un poquito floral y hasta frutal, pero que es como, ¿verdad? Es, es un gusto al que le tenés que poner atención, entonces ya no es aquel café negro de percolador o en shot de espresso, sino que es algo como que un poquito más ritualístico, más liviano, ¿verdad? Y, y bueno, son diferentes formas, hay miles de formas de tomarse el café, pero yo soy súper fan. Sí, lo máximo. Yo... Yo igual, yo amo el café, o sea, el café ha sido como, es, es a veces yo me pongo, estoy en la noche cansado y es como, qué delicia despertarme mañana a tomarme un café, o sea, así de intenso soy con el café. Ay, me encanta, nosotros también somos súper intensos. Yo creo, ¿verdad? <risa> <risa> Gajo, ¿cuál fue tu experimento la semana? Y, um, bueno, el mío no fue como tan profundo, pero fue como que descubrí que de, para utilizar este desbloqueo con la mascarilla del iPhone eh, solo se puede para los que tienen el Apple Watch. Ese fue mi descubrimiento. ¿Qué? Entonces, ¿Cuál mascarilla? El, el, o sea, se puede con la nueva actualización del iPhone eh, desbloquearlo con la mascarilla puesta, pero estaba averiguando por qué no me servía y entonces encontré que son los que lo tienen habilitado con los que tienen el, el Apple Watch, ¿verdad? Entonces se va a poder, pero solo para los que tienen el Apple Watch. Más detalles. Pero que es como, de... estoy como confundida, como una, la mascarilla normal que usamos, es que es como el Face Ajá. Recognition, ¿o qué? Exacto, exacto. O sea, es que para okay. desbloquearlo hoy en día con la mascarilla no se puede, ¿verdad? Siempre te oh, hay que wow. meter el código. Entonces ya con la nueva actualización se va a poder el, esa última del iOS, y, pero solo a los que tienen es el Apple Watch. De alguna hora oh, wow. está pasando. No, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O sea, no sé si me choquea más que el Face Recognition se puede hacer con máscara puesta o que Apple que este feature solamente para las personas que compren sus productos. O sea, es que como... <risa> Pero Igual, yo creo genial. que la gente que compra sus productos termina teniendo de todo. Yo me terminé comprando el Apple Watch ni siquiera porque, o sea, ni siquiera como que lo necesitaba, pero yo decía, como me intrigaba, porque todos sus productos han sido maravillosos. Igual el iPad era como, como que lo compré, pero no sabía qué tan necesario y qué tan, así, qué tanto iba a cambiar mi vida hasta que lo tuve. ¿Qué, ¿Qué productos Apple? ¿Qué productos Apple tenés? Dime. Todos. <risa> El Apple Watch, el Apple TV, los AirPods, el iPad, obviamente la compu, el, o sea, la, 
Ellos entienden en las ciudades. Sí, sí, es una compañía rajada en cuanto a todo su, su sistema de entender necesidades del usuario y enamorarlo y además generarle la dependencia. Yo, yo no he pasado al no no he pasado al Apple Watch porque a mí me encantan los relojes, digamos. O sea, yo amo el diseño de los relojes y porque me acuerdo que mi papá tenía muchos relojes y yo heredé ese gusto. Entonces, hoy en día me he resistido hasta este descubrimiento de esta semana que ya estoy considerando <risa> en comprarme uno. <risa> a mí me encanta usarlo ni siquiera como por el reloj porque no tengo esa costumbre, de hecho yo no usaba el reloj previo, previo a este pero como que empecé a leer bueno, siempre leo demasiado, pero uno de los libros como que estaba diciendo que es importante como también conocerse a uno mismo y que a veces como digamos, como tipo el Apple Watch en herramientas para que vos te dieras cuenta como cuánto tiempo realmente es que vos dormís cómo está tu, como tu respiración y como todo ese tipo de cositas, entonces lo compré como, no sé, soy intensa, lo compré como no, pero, que me traquiera mis métricas. Pero es súper chido porque, porque definitivamente, digamos, yo ahorita que estoy en el mundo de health tech, bueno, no ahora, siempre está en el mundo de health tech, pero ahorita sí estoy diseñando como productos digitales para salud, eh, definitivamente hay como demasiado espacio alrededor de los feedbacks y todos los beneficios uh -huh. que se extraen porque bueno, ok, aquí va voy aprovechando <risa> este segmento <risa> este, yo he sido fan de una diadema para meditar que se llama el Muse ay yo la quiero, no, no, deberíamos ya hacer la compra por fin sí, sí, una pura la vamos a hacer yo la voy a hacer, ya estoy comprometida listo. sí, ya, yo también entonces es como una diadema que uno, que uno se pone y que le da retroalimentación en tiempo real de eh, tu estado meditativo entonces vos meditas y si necesitas un poquito de ayuda meditando, este es el instrumento te pones tus audífonos y te ayuda a navegarlo y a meditar en tiempo real y te da feedback es lindísimo porque jamás se lo juro, es un electroencefalograma portátil pero el punto Es si compramos lo... varios, sale mejor el precio. <risa> Entonces vos te la pones, cerrar los ojos y seguir la meditación guiada. El tema es que cuando de repente te distraes, entonces vos lo que estás escuchando es, por ejemplo, no sé, un bosque lluvioso. Cuando te vas distrayendo y tu mente está, entre comillas, desordenada, empezás a escuchar cómo empieza la lluvia hasta el aguacero cerrado, el aguacero cerrado. Y de repente, cuando empiezas a volver a enfocarte en la respiración, empiezas a ver cómo empiezas a escampar hasta que suenan los pajaritos. Y entonces estás wow. en este ride, ¿verdad? De, de estarte autorregulando constantemente. Divino, 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 lo voy a pasar. Pero el punto es que el nuevo Muse, el Muse 2.0, sale con, digamos, ya no tanto una diademita que te colocas en la frente y, y calza atrás de las orejas como unos anteojos, sino que es como un elastiquito porque también te lo puedes poner para dormir y te mide tus ondas cerebrales para saber qué, o sea, tu calidad de sueño. Y esto me lleva a mí a hablar de todos estos temas, de los feedbacks y todos estos wearables o devices, ¿verdad?, para traquear tu salud, que han venido como un ejercicio, que fue el mío es para mí, que es un ejercicio al final de autoconocimiento y autoconciencia, ¿verdad? Es un momento para autoconectar, para darte cuenta de cómo vos estás realmente. Entonces, sin satanizar el Apple Watch, yo creo que hay muchos tipos de feedbacks, ¿verdad?, en este momento. E incluso hay un anillo, un anillo que te mide tus pulsaciones, este, que te mide tu heartbeat, eh, perdón, si eso es donde, que te mide, por ejemplo, tu ciclo de sueño, y te mide el, el, los pasos que haces, ¿verdad? Eh, para la gente que no tiene, pero que anda pegado al celular, también en Apple Health pueden pueden consultar muchos de estos datos personales de salud chísimo no, pero me encanta porque es demasiado cierto es como apalancarnos de la tecnología que, que existe, digamos y sí, efectivamente no tiene que ser el, el Apple Watch, yo lo compré por, por fiebre, pero como se llama hay demasiadas opciones, o sea y esto nos permite ser más conscientes de nuestro día a día, son como métricas para keep up y para poder improve, de hecho, así fue donde, o sea, por ahí fue, digamos, que yo me fui para comprarlo. Y yo me recuerdo que eh, esto antes solamente lo usaban las personas para hacer ejercicio, los deportistas, como el Garmin, uh -huh. o, y yo incluso uh -huh. me compré un Polar como no tan avanzado para hacer ejercicio, y ahorita acordándome, yo por ahí lo tengo, 
Eh, y definitivamente como que ha cambiado la perspectiva de, del uso de estos aparatos, ¿verdad? A un uso mucho más cotidiano. Claro. Pero bueno, eh, esos son nuestros descubrimientos de la semana. Y vamos a hacer un breve corto comercial y en unos minutos volveremos con ustedes por Amplify Radio 95.5. Manténgase sintonizados. ¿Qué intensidad? Una pausa y regresa. ¿Qué intensa? En Amplify Radio. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotar. ¿Sos de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? pelos en la ropa es para vos. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alpateamos luego. Amplify Radio 95.5 Qué intensas en Amplify. Bueno, estamos de vuelta en Qué Intentas y hoy tenemos a Gabo García que es la persona detrás de De ahí es mi consejo, que es el emprendimiento que tenemos hoy en el podcast y justo estábamos hablando de eh, cómo podemos apalancarnos en la tecnología para crear valor a las personas en el día a día. Y me encantaría que nos contaras más acerca de cómo lo has hecho en DIY, pero tal vez primero que te presentaras un poco, Gabo, contanos no sé, ¿cómo, ¿cómo empezaste vos este proyecto? ¿O cómo te uniste inicialmente a este proyecto? ¿Y, y cómo llegaste ahí? Bueno, vamos a ver, ha sido toda un, una travesía, de ahí es mi consejo. El, de ahí es mi consejo nace a partir de la espontaneidad de mi mejor amigo Ale, eh, Alejandro Rambar. Él empieza este proyecto, bueno, vamos a compartir consejos y frases, y, de, y fue un boom, ¿verdad? Fue este Lucky Punch que empezó a crecer ahí pues empezamos a él lo ayudaba pues mejor amiga también y luego entré yo como a apoyar después de un tiempo pues Ale no pudo seguir entonces yo me conseguí como alguien que, que nos comprara la página para poder continuar el proyecto y entonces ahí ya entré yo hace dos años que yo creo que dos años y medio casi tres años y, y entré con DIY entonces fue todo un proceso interesante de, de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte ahora a la versión de DI? Es mi consejo desde la perspectiva de Gabo. Entonces, sí, pasó como de una dinámica de apertura de que todo el mundo enviaba un consejo, ahora a yo diseñar un esquema de mensajes, más que consejos, ¿verdad? Pero no que era un nombre ya tan posicionado que, que bueno, eso fue como un, una decisión que tomamos y, y nos vamos con este nombre como ya tan posicionado en la mente del colectivo y si tuvieras Gabo, que explicar qué es de ahí es mi consejo ¿cómo lo explicarías? Sí es, es, esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo creo que me levanto todos los días preguntándome qué es eh, y para mí bueno es básicamente una comunidad es, es una comunidad eh, espontánea eh, de, de, de mensajes de personas que nos comparten sus emociones eh, su, sus perspectivas y yo me encargo de hacer un trabajo como de un listening para eh, convertir el mensaje eh, en ese insight que se siente como tan liviano y que le puede llegar a muchas personas ¿verdad? entonces yo diría es una comunidad como que escucha y transforma el mensaje en algo para todos Costa Rica es tan pequeño que, bueno, obviamente yo conozco a Ale y me acuerdo cuando cuando lo empezó que, que yo creo que ni siquiera él sabía como la dimensión y la conexión que iba a generar con, con todas las personas, o sea, fue como un boom de la noche a la mañana y tiene tiene todo el sentido, o sea, todos estamos buscando empatizar y realidad Exacto. compartida y como esas esas palabras como porque no eran como vamos a ver no era como un cliché de quote digamos sino se sentían como un poco más 
auténticos y reales y fue fue impresionante la cantidad de gente que conectó en ese momento y que sigue conectando hasta ahora claro bueno por lo menos mi la forma en la que yo lo conocí fue una página en instagram que compartía citas o mensajes o pensamientos que generalmente eran o motivadores pero sin ser como cliché o que te daban este este insight o esta introspección o también que decía verdades la verdad es que la gente como que no quería escuchar Eh, en los coaches por lo general no o sea dicen ciertas verdades pero pero la parte más bonita tal vez entonces sí era como de vez en cuando tenía uno que otro medio atrevido ahí verdad como confesiones o como jaladas de orejas por ahí Y después de ser una cuenta de Instagram, evolucionó. Yo lo vi en varias publicitarias alrededor de la autopista, Ajá. que fue lindísimo porque era como, ¿verdad? Mensajes de introspección para las personas que iban de camino al trabajo, pensando en la presa, que me pareció chivísima. Y, y bueno, esa fue una de las formas eh, en las que, digamos, empezó a crecer más. Y después un website. Nada más quiero hacer, digamos, un, una relación con lo que empezamos diciendo este segmento y es que este es un proyecto que captura la empatía entre las personas a través de medios digitales, a través de canales de redes sociales, vallas publicitarias o ATL y página web. ¿Es así, Gabo? Sí, 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 exacto. Digamos, es como una vez que ya llega... Eh, yo veo que la necesidad de cesa de ser escuchados muchas personas no solamente se quedaban con el like, sino que iban inmediatamente a un mensaje directo y te devolvían el feedback es como me encanta ese mensaje porque eso y eso y eso, oh, me, lo que me gustó fue eso, entonces era como ok aquí hay algo más poderoso que y creo que lo que va a mantener a la comunidad viva es lograr que las personas sean escuchadas Y en eso aparece como conversable en mi vida y, y aprendo al tema de la comunicación no violenta. Entonces, fue una mini crisis porque era como estoy en una página de consejos que no debería aconsejar porque la comunicación no violenta y la empatía es como de las primeras clases, como no dar consejos. Eh, fue todo un tema, pero dije, bueno, el poder en realidad está en la escucha. ¿verdad? más que todo en la escucha y el trabajo que se hace eso y fue donde na- es donde nace la, la idea de DI.cr entonces es un test que nosotros lanzamos que tiene como unas caritas que va midiendo como el estado en el que te encontrás y, y esas caritas dependiendo si estás mucho más triste o ya en estados mucho más como depresivos hasta estados ya como mucho más felices entonces ahí vas entrando un journey que vamos mapeando de acuerdo, en cada carita tiene cierta cantidad de emociones de las que encontramos asociadas a esos estados entonces no te aparece como toda esta lista completa de emociones que se puede sentir abrumadora, sino que ya puedes decir que más o menos si encontraste un mood muy triste, entonces ahí puedes encontrar emociones asociadas ya a eso y luego la pasamos a la parte de necesidades y entonces ya puedes asociar esta emoción a esta necesidad y hacer como este proceso de autoconexión y al final como era más orientado como un gamification pues le damos un mensaje digamos dependiendo de, ya teníamos emoción y de necesidad entonces ya podíamos construir un mensaje que se sentía un toque más personalizado entonces fue una ese, eso terminó siendo luego nos dimos cuenta cuando ya teníamos las cifras, los datos de esto, era como ahora es mucho más poderoso porque ya se quiere la comunidad, yo tenía un esquema antes de necesidades que lo había hecho de manera como más cualitativa, de que había agarrado los mensajes más exitosos y los había como eh, agrupado en ciertos grupos de necesidades tenía cinco necesidades principales que yo pensaba que la, la comunidad quería pero cuando lanzamos esta plataforma nos dimos cuenta que no estaban o sea, sí se parecían algunas, pero era otra cosa diferente cuando las personas les damos estas herramientas de poder organizar, yo llego donde una persona le digo como ¿me puedes decir cuáles son tus necesidades en la vida? te va a decir como bueno eh, sí, no sé, crecimiento eh, 
no sé, como comunidad y no sé qué, pero cuando las empezás a mapear, digamos, en la vida, en el distituyamos un tractor, como estos, estos wearables que estamos hablando, te van a decir otra cosa casi siempre, ¿verdad? Porque te van a decir algo mucho más inconsciente. Y entonces eso creo que fue el hallazgo de DI.cf. Ayer, de hecho, estábamos hablando de esto, Nani y yo, porque estábamos teniendo una conversación de mercadeo, y es que muchísimas veces, o sea, ni nosotros mismos como usuarios sabemos qué es lo que queremos y, y cómo se llama. Bueno, necesitamos sí, pero no, no sabemos, digamos, qué es lo que queremos. Me gustaría preguntarte, en, esta, en este experimento que hiciste, ¿cuáles fueron las tres emociones o las necesidades más bien más, más relevantes para tu audiencia? Digamos... Eh, las necesidades tenían, o sea, las necesidades las emociones casi siempre eran como muy asociadas a tristeza decepción, frustraciones y la necesidad más importante era amor o sea pero abrumadora o sea, así como aplastante el resultado o sea, era como en el gráfico era como el amor y el resto como otras necesidades como amor-afecto Y, y ahí van bajando hasta otras que ya se quedaban perdidas en el gráfico, pero amor era como abrumador, entonces era como ahí fue, un, fue el tercer giro de diario en mi consejo, que ya nos empezamos a ver, a ver que la, el tema de parejas y relaciones era lo, lo que la gente más buscaba o con lo que más constantemente se relaciona entonces eh, Sí, fue, fue un resultado como, bueno, tengo esta información, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces era como, tal vez sí, muchas veces, pues hay muchas, todas las, no voy a decir, eso no es representativo del mundo, ni de todo Costa Rica, esto es representativo de la comunidad de Diario Mi Consejo, ¿verdad? Solo puedo hablar de esta comunidad a partir de estos resultados. Y eso fue, es como la gente está todo el tiempo, o sea, hay una crisis en las relaciones, digamos en el mundo, o bueno, en, por lo menos en esta gran comunidad que probablemente sí, viene viene como de, de, de afectada por este gran eh, pobla, universo, población que podría ser el país, pero bueno, no solamente hay de Costa Rica hay de Guatemala, Colombia, Honduras El Salvador, Venezuela México entonces sí, hay una crisis en las relaciones y esos son los temas por los que la gente tiende a ir a buscar un consejo directo que le diga como déjalo, sale ahí si tenés esta señal, eso es que necesitas moverte, ¿verdad? Entonces eh, en cuanto a métricas, pasamos un tiempo en la que la página bajó un toque en la interacción y bueno, al final al ser una página que vive solo de eso pues eso es la métrica de oro para mí y dije, bueno, voy a mandarme ahora con estos temas, ¿verdad? Y recuperamos otra vez toda la parte como de la gente, los likes nuevos, que alcanzamos el otra vez de, de likes en toda la historia de lo que llevaba la página entonces sí, ahí está la gente enganchada por eso yo quiero, pues casi sí no que, que quiero rescatar algo demasiado valioso y es realmente esto para las personas que tienen empresas, emprendimientos blogs personales, etcétera la escucha es eh, así el single most useful tool que usted puede refinar sí. en su emprendimiento o sea, si usted aprende a escuchar y usted, si usted aprende y hay diferentes formas de escucha incluso podríamos entrar hasta el tema de social listening ¿verdad? que hay un montón de emprendimientos que solamente hacen eso y lo que hacen es mapear y traquear cuáles son las palabras que la gente más está utilizando las cosas que están tuiteando o lo que más está hablando en redes en algún momento y se apalancan de eso para digamos saber cuál es la efectividad de algunas campañas o qué temas están, están trending, etcétera pero más allá de eso incluso me parece muy curioso que sea amor y que el detonante de la crisis emocional en pareja sea la razón por la que la gente busca muchas veces conectar con sus emociones, o que sea como el canal principal, porque y verdad a veces no sé si les pasa a todos pero digamos para mí haberme dado cuenta de que yo podía accesar este mundo de las emociones, no solamente a partir de las crisis, sino que a partir también de los momentos positivos y bonitos y de autoconexión no solamente desde el lugar oscuro fue como un mind shift, un mind blowing thing para mí, ¿verdad? porque es como no uno puede navegar el mundo de las emociones sin necesariamente siempre estar en crisis y gris exacto pero nosotros tenemos una tendencia, o sea, estoy tentada 
a analizar tus resultados bajo la sombrilla de que digamos socialmente estamos condicionados a solamente buscar la eh, digamos eh, la conexión emocional o la escucha o verdad el espacio de introspección cuando estamos tristes o cuando estamos en crisis de claro. hecho agrego lo que decís me estaba leyendo ese libro de How Emotions Are Made no me lo he terminado porque está full pero ella hablaba un poco de eso que muchísimas veces como adultos como y bueno y como niños también como que no realmente sabemos identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo o sea como que tal vez no tenemos como una gama tan amplia y a la hora de pensar en emociones es como ok tristeza Eh, enojo, o sea, son como no sé, escogemos como las días más grandes digamos, y todo tratamos de de categorizarlo ahí, y en realidad hay un montón de opciones más Sí, sí y socialmente pues también es que hasta esta emoción de, de la parte de pareja y el amor y no sé qué, se vuelve tan impactante que es a veces lo que nos hace buscar como Yo creo que todos los que pasamos por una ruptura amorosa en algún momento hemos sentido como no se puede morir de esto. O sea, es como, ¿verdad? Y ese momento es donde te lleva a buscar como alguna ayuda, ¿verdad? Ya después uno dice, bueno, eso siempre pasa. Pero pero las primeras veces suele ser algo impactante y y que es la primera vez que nos toca entrar en contacto con nosotros mismos. Aparte también de, por ejemplo, un duelo o la muerte de algún ser querido también, pero son son en estos momentos lo que decís de la parte oscura que nos obligan a a ir a buscar qué es lo que hay adentro aquí, ¿verdad? Y y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que todo el tiempo somos eso. Ajá, total, y además, qué bonito, digamos, la parte, viéndolo como dentro de lo positivo de las oportunidades de cada ruptura, yo diría que una gran cantidad de personas a partir de algún breakup así terrorífico, ha empezado el camino del autoconocimiento también, y es un lugar muy bonito del cual uno puede empezar también como que el proceso de transformación interior porque uno siempre tiene la opción cuando termina de hacer, o sea, puede jugar dos partes, ¿verdad? Uno juega la víctima, o dos, asume responsabilidad sobre lo que sí es de uno, sobre lo que uno sí contribuyó, que llevó hasta ese punto y y empieza a verse los lados no tan bonitos para ojalá en la medida de lo posible intentar no replicar los mismos patrones de conducta en tu próxima relación asumiendo que querés que sea exitosa <risa> exacto, exacto sí, es, es, es como es, es un punto determinante de inflexión para, para muchas personas en la vida y creo que es eso es el poder otra vez de la elección de decir bueno esto lo voy a utilizar como una oportunidad para para ordenar la casa que yo creo que yo lo que hemos estado en estos procesos por mucho tiempo sabemos que nunca se ordena sino que aprendemos a fluir con ella o, o simplemente hacerla a un lado y esperar a que el monstruo te vuelva a se, seguir apareciendo en diferentes partes y no saber de qué se trata digamos. creo como me encanta escuchar porque algo que estaba pensando ahora es cómo se ha ido transformando el emprendimiento acorde a tus necesidades y destrezas y acorde también a las necesidades que tiene el mercado o sea, has escuchado, digamos, que es lo que ellos están buscando y has hecho los, los cambios necesarios, digamos para poder generarles eso y también te has apalancado de los nuevos conocimientos que has sido adquirido, como fue por ejemplo, el caso de, de Conversable, y es que nosotros siempre decimos esto, o sea, es muy difícil como separar al emprendedor del emprendimiento, o sea a final de cuentas terminamos como proyectándonos y eso no necesariamente está mal o sea, de hecho para mí más bien es como un superpower pero hay que hay como que abrazar esa autenticidad que, que nosotros tenemos y proyectar nuestros emprendimientos de manera tal que obviamente sea congruente con o sea, con nuestra propuesta de valor, nuestra audiencia y demás uh-huh. de hecho y... de hecho yo me atrevería a decir que conectando con la autenticidad de cada persona, esa magia personal que cada quien tiene, es la forma mediante la cual cada emprendimiento se puede diferenciar de otras personas que están en la misma industria, en el mismo giro de negocio eh, etcétera porque al final nadie va a poder hacer las cosas como las haces vos porque nadie tiene tu historia personal exacto, y, a, y, a, y una cosa y es que esto puede no estar relacionado con lo que, te, lo que estudiaste con lo que te formaste y les cuento como de manera muy 
personal y vulnerable para mí fue una lucha eh, saber que estoy o sea, porque la gente asume que detrás de ahí es mi consejo, hay un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Y pues yo decía como, madre, yo no soy psicólogo y me parece irresponsable estar tratando a veces como temas como de psicología sin serlo, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, fue un poco de ordenarme también yo y decir, bueno, yo no estoy haciendo una labor de psicología y bueno, no estoy dando terapia, así me explico. Entonces era como el, el poder de DI no estaba detrás de ser psicólogo o no, estaba detrás de transformar cuestiones complejas de las emociones solamente en mensajes que se sintieran cercanos para cualquiera, así que se expone por primera vez al mensaje y eh, de hecho en la política que tenemos en la página es que nunca damos terapia, porque llega mucha gente como, quiero un consejo estoy pasando por esto y eso y es como, hola, bueno bueno lo siento mucho, eh, sí pero digamos, no voy a profundizar más de dos párrafos con esta persona para dar una terapia, digamos, es como ah, claro, me imagino como cualquier amigo, le damos el momento como de una empatía, de sentirle como que no está solo, y al final es como hay, hay formas de que puedan salir de ahí, ¿verdad? Y tal vez, no sé, puedes buscar ayuda, aquí hay una lista de personas que te pueden ayudar con esto, profesionales de la salud, eh, y así. Y, y ahora que decís eso, tal vez, ahorita les cuento, yo, yo empecé el proceso de acercamiento con colegio de psicólogos eh, pa, y para poder buscar como como este mix entre ayuda profesional psicológica y un gap que hay entre tecnología y esto, ¿verdad? O sea, fue como eh, cuando yo me acerqué al colegio de psicólogos encontré que hay un gap rajado entre la psicología y la tecnología o herramientas para democratizar las ayudas, digamos, de salud mental. Entonces... Realmente, o sea, que bajado, estaba pensando exactamente esa palabra, o sea, en el momento en que vos lo dijiste, y es que al final de cuentas, es, eso es lo que está haciendo ya en el consejo, como democratizar di, cosas para toda la comunicación no violenta, digamos, uh -huh. y sí, democratizar la salud mental también. Lo que estamos hablando es la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, eh, que es un instrumento una metodología para autoconectar y conectar con otras personas a través de las palabras y la identificación de sentimientos y necesidades y una serie de otros ejercicios eh, que te permiten conectar. Eh, y si no han escuchado antes de esto, por favor busquen el libro, se llama Comunicación No Violenta o Non-Violent Communication Marshall Rosenberg, está en Amazon eh, y si quieren tener una, así un double de esto, pueden irse a di.cr y conocer un poquito más eh, qué son estos temas de los sentimientos y las necesidades. Pero bueno, vamos a hacer un corte comercial breve y eh, volvemos en unos minutos con más de Día de mi Consejo. Gabo, manténgase sintonizados por 95.5 Amplify. Volvemos en unos minutos. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio en Amplify. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Bueno, estamos de regreso con el episodio de hoy de ¡Qué intensas! Y estamos hablando con Cabo de, de ahí es mi consejo y hemos hablado demasiadas cosas, hemos hablado de tecnología de empatía las necesidades emocionales que se sienten importantes en este momento para la comunidad de día de mi consejo y me gustaría preguntarte Gabo, ¿cómo, ¿cómo llegaste vos a ese camino del autoconocimiento? Bueno, yo no, no te podría decir como si 
que fue un punto específico, pero sí puedo recordar como, bueno, muchas cosas en mi vida que, de, que se empezaron a sentir difíciles y no, no, no las comprendía, digamos, como, no sé, cosas en la familia, en la casa, ¿verdad? O sea, de niño, no, no comprender como como porque tal vez tuve una relación difícil con mi papá o tal vez porque me dolían ciertas cosas. Es, esas cosas me llevaron como... Y no, yo no tuve acceso a, a, a terapia desde pequeño, ¿verdad? Porque mis papás no creían en eso. Digamos, no, no, ni siquiera... No puedo decir si creían o no, pero no, no le veían como una necesidad a eso. Y entonces me tocó empezarlo por mi propia cuenta, ¿verdad? Y creo que viví un punto también generacional en el que ya podía tener como acceso a libros, Google, bibliotecas. Entonces era como entender mi mente, o sea, entender mi mente y lo que me estaba pasando a mí inicialmente. Creo que, bueno, si yo pudiera decir esto, eh, es, es por eso yo creo que tengo esta misión o siento esta misión, esa necesidad hoy en día. Es, es como a mí los momentos más oscuros de mi vida, cuando los he logrado... Eh, cuando vienen acompañados del auto, del conocimiento, se vuelven más ligeros, digamos. Es como, eh, eh, creo que saber que ya alguien más pasó por ahí y lo resolvió de esa forma, o saber que esto que se ve tan grande no lo es, eso me ha ayudado a mí como a, a poder pasar por momentos muy de, de tristeza, de confusión y que todavía lo sigo pasando, ¿verdad? Porque entró pandemia y, y ha sido otro descubrimiento sobre mí. Pero sí, es eso, esto que me ha salvado a mí en otros momentos, ¿verdad? Del haber tenido acceso a, a información que me ayudara a entenderme como ser humano, como un individuo, creo que me ha salvado muchas veces y eso es algo que me gustaría que todos los tuviéramos acceso, digamos, y independientemente de los privilegios que tengamos o el acceso a recursos que tengamos me gustaría que todos los individuos de todos los seres humanos en el mundo pudiéramos nacer con estas oportunidades de decir me está pasando esto bueno, creo que lo que siento es esto necesito esto y me, tal vez me puedo mover por aquí o por acá entonces eso se vuelven posibilidades y libertad y, y eso desde mí o sea como Gao es algo como que quisiera que todos tengan. Y Gabo pregunta aquí porque me parece muy curioso que una persona que obviamente con acento colombiano esté liderando un movimiento tan grande e importante de empatía y salud mental en Costa Rica. Eh, ¿Cómo ha jugado esto parte, digamos, no sé si de tu vivencia como el líder de ya de mi consejo? Sí, bueno, fue como ya hay una plataforma que existe, ¿Verdad? Y yo sí voy a llegar a aportar a ella, entonces, y eh, bueno, ha sido como esa parte como de, de que la, la parte del lenguaje de las almas o de las emociones no hay acentos ¿verdad? o sea, no hay acentos no hay nacionalidades eso es algo que, que es universal entonces creo que eso es lo que me hace como no centrarme en yo soy colombiano, no debería estar haciendo esto, ¿verdad? también de cierta forma me siento un toque parte de Costa Rica también yo, yo, yo tengo 30 años y 15 fueron en Colombia y 15 han sido en Costa Rica sino que bueno, el acento colombiano es un toque fuerte pero eh, sí, ha, ha sido como saber que esto es algo universal ¿verdad? es universal, está creciendo en Costa Rica porque hay porque está el espacio el contexto, el tiempo y todo para que esté existiendo aquí pero cabe la posibilidad de que pueda expandirse incluso ¿verdad? fuera de estas fronteras en Costa Rica, entonces sí es, ha sido como bueno el proyecto eh, obviamente yo tengo mis, mis tácticas de, de, de estrategia y marketing eh, eh, en cuanto a saber que, que este contexto local ayuda a un posicionamiento mucho más fuerte verdad entonces eh, refuerza cuestiones de identidad y eso ayuda muchísimo para los emprendedores que están escuchando y eh, tomar en cuenta eso, ¿verdad? El tropicalizar contenido siempre es una buena opción. Tro o sea, es como eh, lean su contexto, aprendan sobre su contexto y háganlo tro tropicalizamos. Es como nadie quiere el quote general, nadie quiere el quote que lo comparten y que se siente así como frase del libro motivacional. No tengo nada en contra de los libros motivacionales, me han ayudado también pero cuando le llegas a la persona desde una forma mucho más entrañable la conexión es mucho más fuerte 
Entonces... Es que se siente como más cerca, digamos. Se Exacto. siente como... O sea, yo no sé si a ustedes les pasó, digamos, pero para mí fue divertido como leer Marco, Marco Ramírez porque era como de los pocos libros que uno lee, digamos, en el colegio. En la, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo lo leía? Bueno, en el colegio, en la escuela. Que, que era de acá, con la mayoría de los libros que nosotros leemos por lo general son, son de afuera. Y me acuerdo que en ese momento era como vacilón, como pensar en los lugares y así, porque era como, se sentía como más cercano, digamos, que tal vez sí. los otros libros que habíamos leído. Y bueno, de hecho, eso es algo que nosotros... O sea, Nani y yo queríamos hacer también con qué intensas o hemos intentado, porque en realidad, o sea, obviamente hay más podcasts de empoderamiento femenino, liderazgo y demás, pero para nosotros era importante también hacer algo que fuera como muy tico, uh -huh. o sea, que fuera como de situaciones, digamos, y lugares en Costa Rica con los que todos nos pudiéramos sentir identificados, porque sí hay un montón de recursos y un montón de plataformas, pero muchísimas veces son realidades diferentes a las, a las nuestras, digamos. Entonces, eso fue algo que nosotros también tratamos de hacer con, con qué intensas. Claro. Y, y me encanta, rescato dos cosas importantes que dijiste, Gabo, y lo primero es que el lenguaje del amor y de los sentimientos no tiene acentos, ¿verdad? Mm. Y es un lugar desde el cual nosotros podemos conectar con personas de todo lado del mundo, y, o sea, ese era un poquito lo que estaba fishing. Y segundo, que... Eh, Creo que hay un elemento muy importante a la hora de querer tanto conectar con tu audiencia, de que se sienta cercano, de que haya esa sensación de lo local o lo que es parecido a mí, que en inglés se llama como kinship, no sé cómo se produce, eh, cómo se traduce, perdón. Eh, pero es cuando yo identifico de que vos y yo somos de lo mismo. ¿Verdad? Y, y que y esa sensación se puede, muchas veces nosotros la vemos desde un punto de vista que separa, por ejemplo, nacionalidad o racial o de género, pero hay otras cosas que nos conectan más allá de las características físicas o geográficas o ¿verdad? de dónde nacimos. Y este lenguaje que, digamos, hace accesible, de ahí es mi consejo, te permite conectar desde otro lugar y es desde la posibilidad de que vos y yo compartimos digamos la humanidad que o sea, que nos permite sentir esto sí, 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 es un toque el caso de, de lo que le conocemos a veces como el, la empatía ¿verdad? de que hemos estado hablando alrededor de eso y es como esto de, de, de que la otra persona te diga yo también eh, he estado ahí o no está sola ¿verdad? no estás pasando por esto solo eh, eso de sentirse visto por primera vez fuera de juicios ¿verdad? es, es esta este es muy poderoso es ese sentimiento y eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos cuando un consejo que un mensaje que no se siente tan arriba ¿verdad? ¿verdad? porque probablemente vas a encontrar contenido en otras páginas con niveles de profundidad mucho más mucho más mucho mayor eh, y que es necesario también en parte del contenido de día y que se sienta tan aterrizado es como probablemente esto le está pasando a cualquier otra persona del común, ¿verdad? del de a pie eh, que ahí, ¿verdad? No, no es el caso extremo de, de un individuo específico, no, sino como que la gente puede ir como, wow, eso también le está, le está, a alguien más le están haciendo ghosting, ¿verdad? a alguien más le, y está sufriendo no solamente le están haciendo ghosting, sino que también está sintiendo el dolor, el hueco en el estómago ¿verdad? alguien más eh, alguien más está sintiendo abrumado de sentir tanto no solamente yo, ¿verdad? entonces eso te deja en un punto como wow, no estoy solo, ¿verdad? no estoy sola y creo que es algo más común de lo que pensaba y me dejo ya de ver con tantos juicios de aislado y un individuo raro ¿no? como todos pasamos por esto todos compartimos esto y, y se siente chiva saber que que, que no estoy solo yo quiero agradecerte por lo que estás haciendo ah. o sea, de verdad estás estás democratizando la empatía y estás haciendo que muchísima gente se sienta acompañada la comunidad de día de mi consejo es gigante eso significa que hay una necesidad muy grande por lo que vos les estás brindando a ellos y quiero agradecerte por liderarlo ah. o sea, es, es una breteada y estás haciendo sentir a la gente mucho mejor y tomar decisiones más conectadas con ellos mismos también 
Me gustaría Gracias. preguntarte, Gao, para las personas que todavía no conocen, de ahí es mi consejo, ¿dónde, dónde pueden encontrarte? Bueno, estamos en Facebook e Instagram, son nuestras dos plataformas, pongan así, de ahí es mi consejo y ahí les va a aparecer la, la página. Y son, son nuestras, nuestras grandes fuentes, en Facebook e Instagram. Entonces ahí cualquiera de las dos redes de su preferencia nos pueden encontrar. Y para hacer el test, ¿cuál era la página que nos habías contado? di.cr, así. Ok, 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 bueno, ya saben, váyanse a seguir si todavía no lo hacen, aprovechen de una vez que están en redes y nos siguen a nosotros también. Sí, claro. Ok, Intensas Podcast y a Amplify Radio, que sale como Amplify Radio FM. Muchísimas gracias, Gabo, por todo lo que estás haciendo y por habernos acompañado el día de hoy, como dicen Ana, desde hace rato queríamos invitarte porque conectamos muchísimo con lo que con lo que vos haces y bueno, fue un placer tenerte por acá no, no qué lindo gracias a las, a las intensas por esta invitación y por este reconocimiento, yo a, escucho sus podcasts, o sea, yo le digo a Ana, como he escuchado este, este eh, cada vez que puedo saco un chancecito porque me parece que están haciendo un trabajo también lindísimo eh, mucha fuerza y yo de verdad creo muchísimo en el proyecto y sé que va a crecer un montón Gracias Gabo, que lindo de verdad que demasiado contentos de haber compartido este espacio con vos, te apoyamos estamos aquí para lo que necesites Eh, contá con nosotros para lo que que podamos apoyarte y ya saben sigan las redes sociales, síganos a nosotras Y conecten con nosotros todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5 o pueden ingresar a nuestro link en bio para escucharnos de forma digital. Muchísimas gracias, Gabo, por estar acá y nos vemos el próximo miércoles. Chao. 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 Miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.